1: Здравствуйте. В эфире «Национальный вопрос» в студии политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Мой партнер, очаровательная Елена Афонина, в отпуске, поэтому сегодняшние эфиры, пару ближайших, буду вести я. Передача у нас идет по воскресеньям в прямом эфире. Так что, пожалуйста, в вашем распоряжении – телеграм, смс, вайбер, телефон – Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто семь. два. Пожалуйста, присылайте ваши комментарии. Ну, что я могу сказать? До вечера 23 июня, пятницы и... Субботы, да, у нас на этот эфир были совсем другие планы, мы хотели говорить о темах, так сказать, дежурных, не совсем дежурных, но интересных, но все изменилось в одночасье, как только пришли первые сообщения о мятеже, о событиях в Ростове, о акции ЧВК «Вагнер». Слава Богу, сейчас мы все облегченно выдыхаем. Говорим действительно, слава Богу, что все так кончилось или кончается. Еще неизвестно, чем все закончится. Но, по крайней мере, самого страшного кровопролития жуткого гражданской войны между русскими не произошло. Потому что мы помним из нашей истории совсем недавний, что могло быть гораздо хуже. Октябрь 1993 года вы помните, знаменитые слова из знаменитой песни Что же будет с Родиной и с нами? И вот снова было на грани, на волоске, только во сто крат опаснее. Потому что сейчас идут, как все прекрасно знаете, тяжелейшие военные действия, которые мы ведем не с какой-нибудь там только Украины, а со всей военно-политической машиной Запада. На кону само существование нашей страны. И в случае нашего поражения, не приведи Господь, нам уготовлена страшная, жуткая судьба. Это распад страны. Раскол общества и та самая гражданская война в стране с ядерным оружием. И вот тут наносится удар ножом в спину. Выступление ЧВК «Вагнер», которое еле-еле удалось пока урегулировать. Слава Богу, что удалось. Поэтому тема нашей сегодняшней передачи – какие же уроки должна вынести Россия из попытки военного мятежа. Сейчас с нами на связи научно руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну это было, конечно, неожиданностью. Ваше мнение, ваше восприятие, что это был за урок и что нам нужно сделать, чтобы он не повторился?
2: Ну, во-первых, мы должны всегда запомнить, что в России, ты да и в любой стране мира... Монополия на насилие не может быть распределена. Она должна принадлежать только
0: государство.
2: Государство должно быть ограничено какими-то институтами общественными, судебными и прочими. Но отдельно второй силы в стране быть не должно. Потому что всегда появляется соблазн, иллюзия второй силы стать первой.
1: Но ведь это, так сказать, извините, у нас предпринимательский дострой-то. Да, ну, а что там говорит так назовем капитализм. Есть частная военная компания, Но принадлежащая частному лицу, военно- который ее руководит. ...на территории собственной страны.
2: Ну, пожалуйста, есть Африка, частно военная компания, там хоть до самого третьего происшествия демократии. Да? Мы же не передаем частным, воен... частным компаниям, например, судебные функции. Не, ну, может быть, конечно, у нас ведь не
1: бывает. Нет, конечно, но но никто и не предполагал, что руководитель этой компании, господин Пригожин, пойдет на вооруженное выступление на территории собственной страны. Но руководитель компании, он имел право? Как тут быть?
2: Вот не должен он его иметь. Право надо изменить. Не должно быть частной армии. Я помню частные армии 90-х. Но там их как-то ограничивало наличие того, что их больше одной. Они мешали друг другу, да, в том анекдоте. Тетенько ваши дети друг другу плату мешают, да? Но мы же не можем разводить частные военные компании в садке где-то, чтобы они друг другу мешали законы нарушать. Раз. Это первое. Это не единственный и не главный урок. Главный урок состоит в том, что система управления должна быть выстроена так, чтобы она работала на общие цели, а не на числави или эгоизм, кого бы то ни было. Владельцы частной компании, чиновника, это не важно. Да? Вот этот тоже очень важен.
1: Но понятие бонапартизм в армии существовало, его и Жукова иногда приписывали в свое время. И некоторые говорили, что 50-е годы мог, так сказать, сотворить, нечто подобное, когда там э, были э, разборки в высших партийных эшелонах. А, как тут-то быть? Были разборки.
2: Да? высших партийных эшелонов. Сам Жуков, ну, захватил бы он Кремль. Ему что, меняли? Потому что он создал десантные войска. Наверное, господин товарищ Маргелов очень удивился, когда это услышал. Для того, чтобы Кремль захватить. Тогда, в 1957 году. Да? Ну, захватил бы он. Ну, мы
1: сейчас не о нем. Я просто привел аналогию историческую, <связь> что его <связь> тоже обвиняли в э, Вот, при
2: устойчивой власти, он очень ограничен. Чтобы Бонапартийм начал активно работать, государство должно начать разлагаться. Вот. Собственно, почему Вагнер остановился и пошел обратно? Потому что и до них все-таки донесли простую мысль, что что бы они ни сделали, легитимной власти они не получат. Ну, да, их руководство, конечно, я, я, я...
1: Ну, да, тут я соглашусь, потому что вся политическая элита страны, и церковные деятели, и партийные деятели, э, значит, все поддержали президента страны Верховного Главноконанда еще. И, в общем-то, и в народе, что называется, по большому счету, с большим, огромным, подавляющим перевесом, в общем-то, были не на стороне Вагнера. Хотя нашлись и такие, кто поддержал его. В Ростове мы видели, люди, э, доходило до драки, э, когда сам пытались сделать какие-то замечания или упреки, Выходили люди в штатском, молодые, кстати, битюги, и били тех, кто эти упреки делал. Так что какой-то раскол все-таки наблюдался.
2: Какой-то, конечно, есть, но он не стал абсолютно. Понимаете? Верно. Вот э, февраля, октября 17 слава тебе, Господи, не случилось.
1: Да? Ну, Почему? пока, по крайней мере, нет, слава Богу, пока июнь.
2: Тридцать человек. Никому даже в пьяном сне не могло поясниться, что они захватят власть страны. Понимаете? Но государство было настолько разложено в тех условиях, что небольшая, но спаянная группа людей смогла захватить власть в государстве. Наше государство не разложено. Он был обречен в любом случае вагнер. Вопрос в том, что это кончится кровью, как вы правильно в своем предварительном слове сказали, и его подавят силой. Или это все закончится без смерти людей. Но то, что ВАД захватить в нынешней ситуации он бы не смог все равно, это факт. И не только потому, что элита поддержала президента. Да? В принципе, система управления существует. Чтобы взять ее под контроль, через 28 тысяч человек мало.
1: Понятно. Ну вот смотрите, давайте я вам сейчас процитирую, что пишет Александр Ходоковский, военный политический деятель Донецкой Народной Республики, очень авторитетный военнослужащий. Вот что он пишет. Колонна вагоновцев двигалась не по асфальту, она двигалась по сердцам людей, разрезая общество пополам. Мы молили Бога, чтобы враг не воспользовался ситуацией и не бросил в бой все ресурсы, шансов бы почти не было. Нам и так приходится нелегко, но вчера все висело на очень тонкой ниточке. И те, кто понимал, что оказалось на кону, и как близко мы подошли к поражению, никогда не поймут тех, кто кричал вагнеровцам «Вау! Слава!» радует, что кто-то бросил вызов власти. Вы разделяете такую оценку?
2: Абсолютно, разделяю, может быть, формулировал бы жёстче. Да? В условиях войны заниматься политиканством – это предательство не власти, а страны. Может быть, власти есть претензии, у каждого из нас какие-то претензии к власти всегда есть. Да? Но претензии к власти – это одно, а удар в спину, как вы сказали, в первом случае,
1: это другое. Это не я, это президент сказал. Мы лишь повторяем его формулировку, которая абсолютно точно, на мой взгляд. А что делать с теми, кто, так сказать... Э... То ли по дурости, то ли по, так сказать, малолетству. Улюлюкал. Я вот вспоминаю тот же самый 1993 год, когда стояла толпа на набережной Москварике и смотрел, когда танки фигачили по зданию значит, Верховного Совета и вдрызг разлетали с окна, мрамор, так сказать, все остальное. О, класс какой! Кричали! И некоторые даже аплодировали. Не потому, что они были за Ельцина тогдашним или против, так сказать, Хазбулатова с компанией. Им было просто интересно наблюдать эту ну, это муви, да. эту картинку, как в кино. Здесь что, э, тоже идиоты, так сказать, недомыслие проявляющие? Да. Или это, так сказать, люди реально э, не поддерживающие наши сегодняшние да. усилия?
2: Понимаете, это три группы людей. Это те, кто как в 93-м просто от, вышел от скуки. Таких сейчас стало меньше. Да. Да хватает,
1: Что там меньше ты, господи. Меньше
2: меньше. Вот таких вот, кто совсем от скуки, да, понимаете, чтобы э, смотреть на смерть от скуки, надо быть очень переевшим. Вот наша современная жизнь не такая, чтобы было слишком много излишних да? Есть другая группа лиц, да, которая поддерж... хочет что-то изменить, но поэтому не хочет задумываться. И она видит силу, которая пытается что-то менять как бы, да, и говорит, ура, вот они. А то, что эта сила сделает еще хуже, это они потом поймут. А? Просто они ищут не разумных, а простых решений. А взять на танков куда-нибудь поехать, это самое простое решение. куда
1: тем более, когда руководитель такой, крутой мужик вышел сейчас, я вам всем тут загоню. Это понятно. Так, Дмитрий сейчас мы должны уйти на рекламу, буквально на полторы минутки, потом мы продолжим наш разговор с вами.
0: «Национальный вопрос».
1: В студии политический обозреватель комсомольской правды Андрей Баранов. Мы в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, ваши комментарии можете отправлять по телефону +7 967-200-97-02 по телеграмму, смс, вайберу. И самое интересное, я постараюсь зачитывать. Ну, вот тут, так сказать, нам пишут. Андрей обращается ко мне из Финляндии. Значит, Юрген. Андрей, народ поддержал в чем-то Пригожен, потому что ему надоели эти жесты доброй воли. Грабеж страны и ее ресурсов. Ну, слушайте, ну, поэтому он пошел на Кремль, эм, Дальше пишут из Долгоградской области. Скорее всего, сами бойцы не хотели никакой власти, просто от отчаяния устали все. Вообще-то они были на э, переформирование, отведены. Уже прошло несколько недель, от чего устали, непонятно. Тем более, что, как сейчас выясняется, значит э, все эти фильмы с какими-то ударами выданы были постановкой. Постановкой началось все с лжи, большой лжи. Многие даже вообще не знали, куда их э, вывели и, и, значит, э, какую задачу будут перед ними ставить. Когда узнали, ужаснулись и были тоже совершенно дезорганизованы. Но ну, мы сейчас с научным руководителем Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым пытаемся ответить на вопрос, какие уроки должна сделать Россия из вот этой несостоявшейся попытки, вернее попытка то была, из несостоявшегося военного э, мятежа. Э, Дмитрий Анатольевич, ну вот, вот вы начали говорить о том, что продолжайте, пожалуйста.
2: Вот, значит, две группы мы с вами определили, да? А третья группа – это вот та, о которой говорят наши зрители. Это та группа, которая думает, что если что-то... Э, как бы, втряхнуть власть, она станет лучше работать. Это абсолютно наивная точка зрения. Власть – это инструмент, это определенный... Ну, не знаю, станок, что ли, да? Его тряси, не тряси, он будет работать так, как он сконструировал. Стоит, кстати, не хуже других, может даже получше. Вот, но... В определенном возрасте и с определенным уровнем образования кажется, что достаточно тряхнуть. Будет хорошо. Точно будет лучше. Я вот сейчас напомню, 82-й год, когда умер Брежнев. И вот тогда такие настроения были очень массовые. Многие думали, что все, главное тряхнуть, а там лучше будет. Стало лучше. Ну Но не знают об этом люди обычно уже после того, как это делают.
1: Да? Хорошо, давайте, значит, все-таки, что нам делать с теми? Э, ведь он же был не один, Пригожин, да. Видимо, там была какая-то, э, какое-то ядро, э, преданные ему командиры. Возможно, и бойцы ЧВК «Вагнер», они что, пойдут вместе с ним в Белоруссию? Или кто-то здесь останется? Видимо, нужно проводить расследование, кто стрелял,
2: зачем стрелял?
1: Или не нужно? Давайте сейчас все герои, давайте забудем, значит, закопаем в землю все эти топоры войны и прочее. И как будто будто ничего не было, и ручки отряхнем, нет? Из чего я начал? Монополия на насилие. Монополия
2: на насилие должна остаться у у нас.
1: Государство думаю, должно проводить следствия какие-то? Сказал,
2: государство, государство должно поисекать любое нарушение законов в той степени, в которой это прописано в законе. Да? То есть, вот если что-то квалифицируется по закону как заговор, должен быть э, вскрыт заговор, виноваты и должны быть наказаны. Mm. Не знаю... Может быть переговоры э, Вагнера с Лукашенко, может быть еще что-то... Может, Это мы
1: поговорим во второй части. Может
2: быть, какие-то гарантии, да? Но эти гарантии должны быть осуществлены через помилование, а не через неприкосновенность по отношению к действующему законодательству. Да? Если такие есть, мы не знаем этого. Да? Но если они есть, они должны реализованы быть через помилование. То есть должно быть установлен факт преступления и должно быть определено наказание. Потом помиловать того, кто.
1: Кого... Да, понятно, то есть должно быть следствие, все ясно. Вот, я... Смотрите, что тут пишут нам из Нижегородской области тоже самое. Ну что вы несете? Uh, у него не было никаких президентских амбиций, возможно. Точка. И он никогда не выступал против президента. У него были совсем другие требования. Борьба с коррупцией, произвол бездарных генералов. Итак, uh, были слова господину Пригожину о том, что мы с повинной не пойдем, ни ФСБ, ни президент, никто либо еще нас это сделать не заставит. Если он с помощью танков, значит, решил бороться с коррупцией и с бездарными генералами, то он либо дурак, извините, я вам говорю то, что думаю, либо и подлец. Опять же, говорю то, что думаю. Так с коррупцией не борется. Бездарный генерал, ну посмотрим, какой он был бы генерал, если бы мукдали бы командовать войсками. Он говорил про снарядный голод, а наши военкоры говорят, что у него на 10% было больше снарядов, чем у других. И снарядный голод испытывает в той или иной степени весь фронт, потому что с такой интенсивностью стрельбы еще никто не сталкивался. И если у него было чуть побольше, значит, было у кого-то еще меньше. И он это все прекрасно знал. А вот амбиции... Полнейшие. Значит, опломб выше крыши. Да еще вот как господин Кадыров, глава Чечмы, Чечни, Чеченской Республики, высказался, оказывается, у него были большие трения, значит, и по личным вопросам с властью. И то, что не дали земельный участок его дочери, о которой он просил в Петербурге, и некоторые другие. И что это за отмазка про 4 миллиарда, значит, наличных, которые были там в «Газеле». Да, это но только наличные. В «Газеле», в коробках, хранилось 4 миллиарда. Безо всякой охраны. Ну, это это что, верить надо? Ну, давайте будем верить. Получается, вот верим всему, что говорит одна страна. Вот, мне кажется, что здесь действительно вы правы в одном точно. Должно быть произведено следствие государством, имеющим право на насилие, и должны быть приняты решения. Вот какие приняты решения? Должны ли понести наказание те, кто выступил с противоправными действиями, если эти действия будут доказаны? Как вы считаете?
2: Если действия будут доказаны, причем 100%, наказание должно быть обязательно. Иначе нет права. Не может быть права изъятием Может быть права только с помилованием. Да, вот мы утвердили вину, мы определили наказание, но потом мы этого человека по каким-то причинам помиловали. Наше право государство. Но сказать, нет, мы его трогать не будем, потому что вот мы этого тронем, а этого не тронем, как помните, место встречи изменить нельзя. Это уже не закон, а кисти.
1: Ну да, был такой эпизод. Вот тут а нас опять-таки Юрген из Финляндии справит, с, с, спрашивает, а была ли попытка с ним поговорить? Ну, была, и не одна, собственно говоря. Ведь он не первый раз делает такие заявления. Это месяц назад уже началось. И с президентом он беседовал, после чего вышел, так сказать, окрыленный, что все нормально, все хорошо. А оказалось ненормально. Сейчас к нему приезжали представители значит, командования российских вооруженных сил, Достаточно, так сказать, под камеры, под видеокамеры разговаривать. Так переговоры не ведутся. Он вынудил это делать. А, пишет нам из Свердловской области, Константин. Причина такой измены пригожена в том, что его успехи, его войск, сружили ему голову, да так, что он от них одурел и попер на Ростов. Что делать, не надо сильно перехватывать таких зазнайка. еще поосторожнее надо доверять участникам полки частникам, простите, полки и дивизии. Ну вот такое, такое мнение.
2: Я полностью согласен. Более того, вы знаете, кого он мне напомнил? Мятеж Муравьева в 2018 году. 1900. Еще Мятеж Корнилова был в августе 17-го. это было военные, серьезные, возглавляющие их на тот момент вооруженные силы решили навести порядок, как они его понимали. Я не к тому, что я их оправдываю, да, но это другого масштаба событий. А вот когда небольшая, небольшие войска, но ведомые популярным идиотом, э, начинают бузить, вот это называется мятеж Муравьева. Да? Да. И если бы тогда Муравьева не расстреляли сразу, да, там вообще суда не было, его расстреляли то неизвестно еще, что бы вообще тогда с властью было встань.
1: Так, продолжаю зачитывать ваше валом идущее сообщение. Спасибо всем слушателям. Из Тверской области, Дмитрий. Первое, Пригожин был значимой и серьезной фигурой. Второе, он высказывал очень серьезные претензии власти. Вопрос, почему ему не отвечали те, к кому он обращался. Ведь если он прав, надо было реагировать и справлять то, на что он указывал. Если нет, то сажать его самого. Но не молчать и не пускать все на самотек. И вот э, результаты. Так, значит, дальше мы читаем Челябинскую область, Валерий. Выводы надо делать власти, вести диалог с народом, с воюющими на передовой людьми. Надо информировать, что и зачем, а то дух падает. Больше батальона штрафную дивизию создавать опасно нельзя. Вот такое мнение. Ярославская область. А судьи кто? Справедливые вы наши. Судья государства. Если так сказать, говорить, что государство не должно ни во что вмешиваться, это анархия. Анархия – это батька Махно. И вот сейчас ну, мы видели был... вариант батьки Махно, если хотите. Он и был батькой Махно, только современным. Разве нет? Ну, я что... об этом и говорю, да, что есть определенные аналогии. Хотя, конечно, непрямые. Ну, батька был честник. Ну да, мы тут, конечно, сейчас не будем углубляться в историю.
2: ...на к своей власти. Вот у он построил ту систему власти, которая ему казалась разумной, и он ее реализовывал. Она мне разумной не кажется, но я его, по крайней мере, понимаю.
1: Спасибо. Я благодарю Дмитрия Анатольевича Журавлева, научного руководителя Института региональных проблем, с которым мы сейчас обсуждали, начали обсуждать события, происходящие в нашей стране. Через некоторое время после перерыва поговорим о тех, кто в пятницу вечером и в субботу сразу же мотанул из страны и решил, так сказать, поступить так, как поступили некоторые, а может, одни же самые во время мобилизации частичной. Поэтому не переключайтесь, продолжим.
0: Национальный вопрос. В
1: студии Андрей Баранов. Мы с вами сейчас обсуждаем вопрос: вопросов актуальнейший, какие же уроки должна вынести Россия из попытки военного мятежа? У нас прямой эфир, напоминаю, поэтому ваши комментарии их очень много, сотни. Все я не смогу зачитать, но наиболее интересные вот вылавливаю. Вы можете присылать по телефону плюс C. 967, 200 ровно, 9702. Пожалуйста, выбирайте. Хотите Телеграм, хотите СМС, хотите Вайбер. Сейчас э, к нам подключился для дискуссии э, политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Э, Юрий Владимирович, я вот хочу зачитать вам... э, Зачитать вам пассаж вашего коллеги, тоже философа Александра Дугина, известного. Вот он что пишет. Оказывается, подставить президента и народ, действуя в тени, якобы от его имени, могут многие. А вот спасать отечество в критической ситуации – это не по их части. Лучше купить дорогие билеты. Вчерашнее дезертирство элит элит, подлее, чем верхний Ларс. Тут только одно системное решение. незамедлительное и настоящая патриотическая идеологизация правящего класса и ротация элит, то есть, без чтобы не заставилась, да, только от идеологизированной, то есть верящей в идею, скажем так, элита, да, можно требовать героизма и адекватного поведения в чрезвычайной ситуации. От такой, как сейчас, это бесполезно. Нам нужна суверенная наша отечественная Элиты, иначе все повторится. Слабые, стороны, слабые простите, стороны нашей системы вчера, вчера предстали э, во всей красе. Вы поддерживаете вот такую оценку происходящего?
3: Ну, В принципе, да. Многие вещи сказаны верно. В частности, относительно слабости системы. Но я бы не согласился с тем, что вчера имел место быть Пуч имя теж, вот как у нас во многих телеграм-каналах, подает это в СМИ. А вот, что же было? На, мой взгляд, на мой взгляд, это была такая специальная операция, как удобно сейчас говорить и модно. Дело в том, что необходимо было. Но вести вот как раз таки порядок вот с элитами, о чем пишет Александр Ангельевич. И мне кажется, что Пригожин, как верно, оружие Путин, он нас с этой задачей великолепно справил. Погодите, вот, погодите, это... Владимир
1: вы считаете, что это была постановка?
3: Все от ну, начала до думаю, конца? Что... Я не думаю, что все от начала до конца была постановка, но это была определенная игра с целью все выявить те движущие силы э, в нашей стране, которые могут э, в нужный момент э, показать э, свою лицо, показать, могут ли они управлять ситуацией или нет. Дело в том, что ведь в такой ситуации, на стрессовой ситуации, ошибки неизбежны. Но принципиально важно, что страна отошла от этого сценария. Мне кажется, что сейчас в стране будут достаточно большие происходить подвижки. И именно вот этот такой жесткий сценарий, который очень многим людям не нравится, он и позволил, собственно говоря, сохранить в стране порядок и спокойствие. Так что не было порядка и спокойствия
1: это... вот э, в четверг объясните мне, пожалуйста, что Нет, у нас были катастрофические спокойствие... ситуации на фронте, э, как говорил, значит, Прикожин, так сказать, там в тысячу раз больше наши потери, и не так, он говорил, в десятки раз больше, чем сообщают наверх, и в сотни раз больше, чем говорят по телевизору. Да?
3: Нет, порядок-то...
1: в На что, фронт треснул? Мы побежали или как? Нет, ничего подобного. А но... что было хуже-то то, по сравнению с тем, что в субботу вечером, так сказать, произошло?
3: Ну, в субботу мы видели, что произошло некое событие. Это удар по лагерям Чебыкования, да? И вот это событие... Это событие, говорят, в...
1: произошло в пятницу. Удара не было никакого. Пятница. Вы хоть но... один труп видели на этой пленке?
3: Показания раненых, еще
1: чего-то. Ну, 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 что это? Который был снят заранее. А показан
3: только через какое-то время. Ну, вы знаете, есть разные трактовки. Я думаю, что следствие должно будет разобраться с этим, как что это произошло. Значит, нужно
1: следствовать. Просто... Согласен, так.
3: Да. Я просто думаю, что если бы Пригожин был во всем неправ, то он не был бы помилован, и не было бы такого мирного решения ситуации. Необходимо все-таки предотвратить вот этот сценарий кровопролития. Он вчера был предотвращен. Благодаря вот Лукашенко, благодаря участию Дюмина. Люди нашли способ поговорить
1: э, друг с другом. Демин опроверг свою причастность к переговору.
3: Ну, он скромный человек, поэтому часть их Ну
1: пытается. тогда молжал бы, а что уже опровергать-то? Ну, ладно, это уже, так сказать, дело побочное. Какие обстоятельства решены, непонятно. Сам он теперь, значит, неизвестно в каком качестве и где будет находиться. Что с ним тоже Но, будет, неизвестно. Подсчет подчинения сейчас перейдут отряды Вагнера? Далеко не все из них, как оказалось, вообще подчинились Пригожину. Вот, они теперь могут заключить контракт с Минобороны. Это что вот это вот? Это, это вот это было задумано или что?
3: Вы знаете, я, естественно, предполагаю, да, я эксперт, у меня нет всей как бы полноты картины, да. И я, я уверен, что ни у кого из экспертов, которые работают исключительно по открытым источникам информации, ее нет. Мы можем только строить некоторые предположения, да, и вот ну, где-то они могут казаться логичными, а где-то они могут быть противоречивыми, но не потому, что они противоречивы, а просто потому, что не хватает информации. Вот, естественно, то, что вы перечислили, да, это такие спорные моменты, которые. Надо долго объяснять, ну, скажем, почему некоторые подразделения чего в обмен не пошли. Ну, просто не пошли. Ребята побоялись, например. Да, а те, те
1: ребята, которые пошли, потом сказали, что мы понятия не имели, на что нас ведут и вообще. Нам ну, сказали, что мы в Белгородскую но... область отражать прорыв ВСУ.
3: Вы знаете, но это же не все сказали, да. Мы увидели прекрасно вчера, как Вагнеров все провожали из Ростова. Да. Было вот такое единение народа, да, с нашими войсками, которое давно не было. И, по сути дела, можно сказать, что вчера... Было единение не а, с
1: войсками, вот... а скорее всего, разница от того, что это, наконец, закончилось. Вот и все. Нет, и далеко не считаю, все поддерживали мы... там, как вы помните, Вагнера. Так, куча людей говорили, так сказать, им совсем другие вещи. Поддержка была и у Ельцина большая, потому что он говорил, я не на И у Лебеди была тоже, так сказать, стучал себя в грудь, как Кинг-Конг. Ну, ну, еще в итоге... Ну, еще в итоге оказалось, кто такой Ельцин, Но... кто такой Лебедь. Вы знаете,
3: вот. поддержка, поддержка рознь, да? Ну, вы, что... как бы сейчас приведете негативные примеры, можно сказать, что поддержка у Гитлера была, да, и тогда что народная поддержка ничего не значит, да, вы так хотите сказать?
1: Я хочу сказать, что она значит: надо знать, кого... понимать вообще, что происходит и кого Но... поддерживать. Если человек выступает Но... против, против Министерства обороны а с Министерством обороны, верховной главнокомандующий этим министерством, да, и войсками, Но, то, знаете, то извините, в голове... Выступал,
3: в голове будет против... пурга. У Пригожин не выступал против Министерства обороны. Пригожин, как мы все прекрасно знаем, выступал против двух конкретных людей. Вот. И я считаю, что вот этот такой личностный конфликт, который должен был нашими героями, потому что у нас и Сергей Кожигетович герой, и Шойгу, и Пригожин герои, что они должны были лаять между собой. Но видите, не, улажив, не, улажив, не Ну, амбиции есть, не да, у господина Пригожина спорта, их выше да, крыши, амбиции. я не знаю, что там с другой да. стороны. А Почему, допустим, Евкоров смог встретиться в Ростове с... И так Прикортом не встречаются России?
1: под видеокамерами, да, когда Пригожин, да, так кто такой, а со мной на да, теле разговоры. Вообще но в армии на теле разговаривают, если бы на то пошло... Не
3: знаете, можно без камер встречаться. Решили переговоры ведутся
1: без все. всяких камер. Надо было сказать, так, камеру убрали. Вы хотите договориться? Будем договариваться. А не то, что вы сейчас выставите все. Проблема в том, что переговоры ведутся. В тишине. Это раньше и, 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 раньше это другое дело. Это другое дело. Раньше надо было договариваться. И, кстати, были документы Минобороны. Они тоже в интернете есть. Сколько чего господину Пригожину и его отрядам было поставлено. Да, я сейчас пока зачитаю, что пишут. Из Ростовской области. Послушайте, не нужно очернять Пригожина. Вы прекрасно знаете, что он месяцами добивался встречи и высшим руководством, чтобы рассказать о проблемах в Арвии, но его не слышали. Виновата власть, а Пригожина высочайший уровня полководец. И очень жаль, что его потеряла в кавычках Россия. Свердловская область. Шойгу ответил на претензии Пригожина. Письменно ответил. Да, совершенно верно. Это было. А, так, что не ни говори. Нижегородская область. А ЧВК Вагнер – это основная боевая единица на этой войне. В мирное время на них никто не обратит внимания. Поэтому и требования... Поэтому и требования и прозвучали именно сейчас. Это я к тому, что не думайте, что я тут зачитываю только тех, кто, так сказать, против Пригожина. Есть и мнение за него. Вот некоторые из них я вам, значит, рассказал. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв для рекламы. Через полторы минуты продолжим. Хорошо, Юрий Отлично, ждем.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать. И готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Национальный вопрос. В студии
1: Андрей Баранов мы обсуждаем тему, какие же все-таки уроки должна извлечь Россия из этой попытки военного мятежа. С нами политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик. И, Владимир Владимирович, вот смотрите, тут большой кульбит был совершен буквально за сутки. Часть россиян снова скупала продукты и товары, доллары по 100 рублей, авиабилеты за 200 тысяч. Uh, Причем многие закупались в долг по кредитным картам, особенно в столицах отличились. Uh, в субботу утром десятки бизнес-джетов срочно вылетели из Внукова-3 в Эмираты, Дубай и прочие, так сказать, разные направления, да, в Турцию тоже. Но уже к вечеру субботы представители ритейловских сетей говорят, что стали приходить покупатели и просить забереть товары назад. Uh, значит, представители авиакомпании, агрегаторы говорят, что также начали приходить в кассы люди с, с требованиями пройти на встречу пассажирам и все-таки вернуть деньги э, за билеты а, ну и вот э, такое а в интернете сообщение, пост такой я постараюсь тут заменить некоторые слова эфирными. И сегодня в Москву с тайками обгадевшихся об, чаек возвращаются разлетевшие вчера бизнес-джеты, из которых выходят представители российских элит с горящими патриотизмом глазами и подозрительно свежими штанами. У некоторых накануне вдруг отказывали мобильные телефоны, другие прятали глаза и отказывались что-либо говорить, а вот теперь возвращаются. Нам нужна ротация элит.
3: Вот такой урок мы должны вынести или нет? Да, конечно. конечно. Эта ситуация показала, что значительная часть элит, они элитами стали просто по факту держать формально свое кресло, но не принимают особо такого деятельностного участия в жизни страны. И это касается и политических партий, и чиновников многих. Я думаю, что главное, что мы должны, на мой взгляд, поменять несколько принципов. Ведь у нас партии, фактически, они все персоналистические. Что мы возьмем от ЛДПР, что мы возьмем КПРФ, там, «Справедливую Россию». На самом деле люди не участвуют в управлении этими партиями. Если мы посмотрим на примеры других стран, то все-таки там партии имеют большие, сказать, группы поддержки. И мне кажется, что вот этот профессиональный рост у нас должен происходить, потому что у нас в основном сейчас эта партия существует как личная проект. Вот возьмем ЛДПР, вот ушел Жириновский, скажем, да, я с уважением отношусь к Соскому, Леониду, но тем не менее мы же видим, насколько партия просела. Ну вот тоже, то был
1: прикольный. У не столько был умел. Но... Давайте опять-таки мне не скажу, но мог что-нибудь так э, в эфир звездануть, да, что все говорили. Вот дал-то, <связывается> вот это мужик. Это не Зюганов, который говорит вещи нужные, но скучные.
3: Но <связывается> <это> <связывается> психология богу. восприятия. Ведь очень умный человек. И то, какой он был в личном общении, о... на экране он был совсем другим, потому что он понимал, что он должен быть таким ньюсмейкером ярким. Да? А и кто он, его да, видел
1: он... вне экрана-то? В, а, в основном-то его ну, представляют именно таким, каким он был на экране, в телестудии, на да,
3: В личном общении он был очень умным, спокойным человеком и рациональным. Вот. Но я к тому, что все равно это был персоналистический проект. А нам нужна партия, которая основывается на четкой идеологии. Вот. У нас есть такой как бы проект КПРФ, но он а, имеет свою определенную инерцию людьми, к нему относятся именно как к старому проекту КПСС, который пережил претурбации, вот стал Зюганов, который благодаря тому, что он очень долго сидит на своем месте, он уже как бы превратился в такую икону стиля. Но на самом-то деле все Времена поменялись, да, и, допустим, я уверен, что если сейчас провести серьезную идеологическую работу, такую, ну, теоретическую, даже не идеологическую, а научную, с тем, чтобы понять, каким может быть тот же коммунизм в настоящее время, в эпоху, так сказать, начинающегося пост киберпанк, это будет совсем другой коммунизм, чем вот тот пещерный коммунизм, который сейчас исповедует КПРФ. Это коммунизм, там, конца 19-го, начала 20-го века, но прошло уже больше ста лет. И нам нужны современные теоретики, и не только коммунизма, и, и либерализма того же, и консерватизма. Вот на консервативной как бы поляне есть вот Александр Георгиевич Дугин, да? но аналогично должно быть мыслителей и других как бы, идеологических течений. И вот именно наверное, когда есть хорошая идеологическая платформа теоретическая, только тогда мы можем создать хорошие партии, вот тогда они смогут включиться в нормальную борьбу.
1: Понятно, понял вас. Вот он тут делает замечание, чего я перебиваю, так сказать, эксперта вас. Видимо, в предыдущем... Но я хотел поспорить и сказать своими. Потом так интереснее слушать, когда спорят люди, а не просто один один, излагает.
0: Так, я я что
1: хотел спросить вас, Юрий Владимирович. Снова возвращаюсь к посту Дугина. И вот он пишет, что что для того, чтобы справиться с прямым вызовом суверенитету Верховного главнокомандующего, среди его окружения не нашлось ни одной достаточно сильной и мужественной фигуры. Только суверенные Лукашенко вместе с Путиным справились. Я сейчас представлю еще одного нашего эксперта. На связи к нам вышел по телефону Александр Насович, главный редактор портала «Рубалтик.ру». Саша, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы полагаете, вот сейчас Пригожин, так сказать, прибудет Беларусь. Белоруссию. Почему именно Лукашенко вдруг стал неожиданным совершенно модератором для, для России, подставил, так сказать, плечо, в благодарности за то, что в 2020 году мы помогли ему выстоять против и собственного путча его, да? Или по каким-то другим причинам они с Пригожным оказываются знакомы. 20 лет я и не подозревал. Что вы видите вообще вот в этой вот неожиданной связке и в разрешении вопроса вот таким образом?
4: Если вы вспомнили 2020 год, то я вам напомню те события, которые предшествовали э, август 2020 года, то есть беспорядком в Беларуси. Это история как раз связана с ЧВК «Вагнер», когда... в Белоруссии по наводке службы безопасности Украины арестовали 33 человек, да. якобы, якобы вагнеровцев. И это был самый критический момент в истории российско-белорусских отношений, после которого вот союзное государство заглянуло в бездну, что называется. После этого там только распад Российско-белорусского союза и там, объявление Беларуси недружным государством. Тогда, судя по всему, и были... Переговоры Лукашенко и с Пригожиным, при посредничестве Пу- Пу- Путина, и с э, другими имеющими отношения к ситуации э, людьми. И я сейчас, вот э, то, что произошло вчера, трактую так, что Лукашенко вернул этот долг. А долг состоял в том, что после того, что произошло с Вагнером, э, Россия, Путин, э, все-таки поддержали его в трудные момент и не дали его свергнуть в августе 2020 года. Поэтому для Лукашенко такая репутационная история возвращения в полном объеме своей своего имиджа, своей репутации в глазах российских коллег, ну, в российской власти.
1: Ну и что там Пригожин будет делать, по вашему мнению? Вообще, я не совсем пока представляю, а, в каком качестве это... будет находиться чего.
4: Я я тоже это очень слова представляю, но я так понял, что ему нужна э, не российская юрисдикция, потому что в России этого человека после того, что произошло вчера, неминуемо должны, должны арестовать просто, просто по факту того, что он сделал. А я
1: не исключаю, но вроде как что уголовное Голос, дело это закрыли? Это Песков заявил.
4: Это верно, но просто. Жить как жил, без последствий он вряд ли сможет после того, что произошло. Но я еще не исключаю того варианта, что Беларусь – это транзитная страна в данном случае. Единственное странное государство, куда он может уехать, а потом уехать еще куда-нибудь. Неужели Нужно, например, на Запад? А, Ну, на Запад вряд ли. Это уже, это уже конспирология, пока я не готов. Вот эти конспирологические версии обсуждать о, о том, что Запад стоит за, эти, за этой попыткой мятежа, Хотя исключать нельзя ничего, но пока у нас фактов нет, то наиболее вероятный сценарий это то, что он отбудет в Африку, где вагнеров в самом деле уже много лет делали очень большую и важную работу.
1: Понятно. Александр, я знаю, у вас мало времени, поэтому не буду вас больше задерживать. Спасибо большое. Это был Александр Носович, главный редактор портала RUBALTICR. Ну вот я хочу спросить Юрия Владимировича Баранчика, политолога-кандидата философских наук, который по-прежнему с нами в студии. Вот тут пошли э, э, такие вбросы, <свят> с украинской стороны, правда, э, с господином э, Подоляк, э, что надо посмотреть, может быть, теперь Рукашенко станет главным врагом Путина, он переобуется там, и, значит, вот Вагнер не, э, не специально, значит, главу Вагнера к себе позвал, и мы должны за этим наблюдать, и в случае чего его поддержать. Я понимаю, там крыша что поехала давно уже у наших украинских соседей, Ну, как вы смотрите вот на такую теорию?
3: Ну, знаете, я думаю, что э, Пригожин и Вагнер в Беларуси оказались не случайно. Э, дело в том, что Беларусь достаточно близко до Киева, там порядка, по-моему, 110 километров, если не меньше. Вот И есть ряд других целей. Поэтому я не исключаю, что вот, Пригожин показал, что как он может эффективно передвигаться да, по большим территориям. Я не исключаю, что Переброс пищевого кавагра в Беларусь У нас связано с решением целого ряда военных задач А вот как бы все остальное Это некий вот туман войны так, что называется.
1: Ну да, есть то, и... что и пойдет на Киев Со стороны Беларуси Я читал это сегодня в интернете Но такие наши, так сказать, конспирологи Да, но я бы сказал,
3: я не буду раскрывать еще пару направлений Там есть еще очень интересные пару направлений Может быть даже более интересные Чем Киев на самом деле Вот И военные эксперты об этом знают и я думаю, что это, эта угроза для Киева становится реальной. И я думаю, что сейчас, в результате переброски ЧВК «Вагнера» на белорусское направление, Киев вынужден будет оттянуть достаточно серьезные силы с южного направления. Тем самым вот, наступление вообще оно завязнет и заглохнет. И это является серьезной предпосылкой для начала переговора, о чем давно говорит российского руководства.
1: Я правильно вас понял, что вместе с самим Пригожиным и так сказать, большая часть отрядов ЧВК «Вагнер» перемещается в Белоруссию, да? Потому что об этом официально думаю, не да.
3: заявлялось. Я думаю, что да, значит, я думаю, значит, на часть еще коварь, перейдет Беларусь. Но и до этого ведь когда речь шла еще вот до этих событий, говорили, когда еще будет выходить из лагеря, где они проходят, так сказать, процедуру отдыха, значит, и перегруппировки, восстановление сил, по-моему, 5 августа речь шла об этом, или 15, что говорили, что, возможно, их целью станет север Украины, то есть Харьковское направление.
1: Понятно. Харь... Хорошо, Евангелиевич, мы сейчас далеко. уже наше время подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче Юрия Баранчика, политолога, кандидата философских наук. Вас всех огромное, вам всем спасибо. Спасибо за ваши попосты, Андрей Баранов был с вами. До свидания.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.